Oljepriset är tillbaka på nivåerna som innan coronapandemin och det är ingen uppenbar risk för nya prisfall enligt Nordeas analytiker. Det granskar hur brottsligheten slår mot företagarna. Butiksägaren Daniel Erlandsson vittnar om hur brotten ändrat karaktär. Och i veckan så startar riksrättsprocessen mot USAs tidigare president Donald Trump. Hej välkomna till Ekonomistudion. Det är måndag, det är en ny vecka med nya möjligheter där bräntoljan i detta nu kostar 60 dollar 14 cent per fat. Det är de högsta nivåerna på ett år och det ska vi prata mer om strax. Men noterar också att bitcoin lyfter till nya rekordnivåer närmare 44 000 dollar efter att Tesla köpte kryptovalutan för en och en halv miljard dollar. Och på marknaden så på aktiemarknaden stärks också idag. Vi ska ut till Ylva Johansson i marknadsstudion som vet mer om rörelserna. Ja, Nike, Stockholmsbörsen inleder dagen ungefär en halv procent upp och har stärkt ytterligare sen dess är nu upp ungefär en procent. Om vi kikar på storbolagsindex har vi Swedish Match i toppen stiger 4 procent. Bolaget har fått en köpstämpel från DS Analytiker Magnus Dagel som menar att bolaget kan vara det billigaste tillväxtbolaget på börsen. Utöver det har vi lite mer konjunkturkänsliga bolag i toppen på storbolagsindex. Assabloy, Alfa Laval och Boliden stiger alla runt 3 procent. Vi noterar där att Asabloy fått höjd rekommendation från Nordea och en höjd rikkurs från Pareto. I botten på Solbladsindex hittar vi Skanska som backar 1,5 procent följt av Kinnevik som är ner 1 procent. Men även Securitas backar en halv procent idag. Bolaget har fått en sänkt rekommendation från Pareto. Dessutom så kom nyheten vid lunchtid att Jan Svensson föreslås av valberedningen till ny styrelseordförande i bolaget. Jan Svensson var tidigare vd i Lator. Utöver det har investmentbolaget Ratos lämnat rapport idag. Bolagets resultat kom in och ökade till 372 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Ratos lämnar, meddelar dessutom att man inför nya finansiella mål. Bland annat syftar man på att EBD-resultatet ska uppgå till 3 miljarder kronor fram till 2025. Vi är helt inriktade på Ibiza tillväxt. Vi kommer att fortsätta att öka lönsamheten i våra bolag. Vi kommer att satsa på fortsatt organisk tillväxt. Men vi kommer inte nå de här målen med mindre än att vi gör tilläggsförvärv i våra bolag. Och säkert också något helt nytt plattformsförvärv som, som kan vara en bra buy and Mm, och Ratos stiger nästan 7 på den rapporten. Avslutningsvis USA där ju börserna hade sin bästa vecka sedan i november förra veckan och S&P var handel stängde ju på nya rekordnivåer. Ser ut som att det blir en öppning uppåt här senare idag också. Marknaden är optimistisk kring ett nytt stimulanspaket men också att vaccineringen ska hjälpa till och bidra till att driva på den ekonomiska återhämtningen. Tack så mycket Ylva. Idag så handlas bräntoljan för över 60 dollar fatet. Det är första gången på över ett år som vi ser det svarta guldet på de här prisnivåerna. Men vad är det som ligger bakom uppgången? Det ska vi prata om nu. Jag säger välkommen till Tina Saltvett, energianalytiker på Nordea. Ja, eh, över 60 dollar per fat för bräntoljan. Vad är det som ligger bakom den här uppgången? Det första är ju en ökande optimism runt vaccinationsprogrammet mot covid-19. Det var ju pandemin som har bidragit till att trekka ner oljepriserna och inte minst 
føre til et kollaps i oljeetterspørselen i løpet av 2020, slik at det har bidratt til en, en optimisme. Så ser vi også at OPEC-landene og deres samarbeid om å kutte produktionen for å stabilisere prisene på et høyere nivå fungerer, og speciellt så har Saudi-Arabia en av verdens største oljeprodusenter vært ute og lovet at de skal gjøre noen ekstra store kutt nå i februar og mars for å bidra til å stabilisere prisene på et høyere nivå. Men kan vi da forvente oss at oljeprisene ligger kvar på de her nivåene? Jeg tror hvis vi ikke får noen store setbacks med koronavaksinasjonen og at det nå begynner å bevege seg fremover, optimismen holder sig i markedet. Det er jo også det samme vi ser i aksjemarkedet eller i andre råvaremarkeder. Så tror jeg nok at vi vil se at oljeprisen ligger rundt disse nivåene en periode til. Men du pratar om optimisme. Vad tror du kan hända med oljepriset om till exempel vaccinationerna drar ut på tiden eller om USA:s president Joe Bidens stimulanspaket inte röstas igenom i närtid? Det är klart att oljeprisen styrs mycket av förväntningar. Ikke det som sker idag, men vad man hoppar och tror ska ske om 1, 2, 3 månader framöver. Så hvis då denna stimulanspaket ikke går igenom, så vill det bli en skuffelse i markedet, för att man hoppar att stimulanspaket ska bidra till ökt förbruk, ökt ekonomisk aktivitet i USA, som är svårt viktig för oljeprisen. Den uppgången vi har sett i oljeetterspörseln nå, den hänger mycket samman med speciellt Kina, Japan och og också India bruk av speciellt olje till drivmedel. Det är det som har drivit upp nå. Så man hoppas också se en liknande utveckling i Europa och USA för att få oljeprisen till att stabilisera sig på högre nivåer. Men det är osäkert ännu. Mm. Men finns det någonting som du ser i närtid som skulle kunna få oljepriset att eh, tappa igen? Ja, hvis da man ser att spredningen av detta brittiske coronaviruset eller det sydafrikanska viruset sprer sig väldigt och bremser utvecklingen, alltså den ekonomiska utvecklingen, eller att stora områder må lockas ned igen, så er klart att det kan ha en påvirkning på den ekonomiska växten. I tillägg så vet man ju helt säkert att alla vaccinationsprogrammen virker mot för exempel den sydafrikanska coronamutationen, slik att det kan ha en negativ effekt. Så det kan göra att priserna kan falla igen. Och Brentalian handlas ju nu för över 60 dollar per fat, den högsta priset på ett år. Men finns det en smärtgräns? Vad händer om Brentalian stiger för mycket? Kommer liksom de amerikanska oljeproducenterna och tar, tar marknadsandelar då och kommer OPEC liksom godkänna det? De amerikanska oljeproducenterna tränger en pris på över 50, närmare 60 dollar för de börjar och och tänker på att skruva upp igen produktionen. Det har ju varit någon turbulenta säsonger i USA. Vi vet ju att dessa har skruvat upp och ner produktionen eftersom oljeprisen har bevegat sig. Detta är ju de har ju haft flera chock tidigare som har gjort att flera av de har måttet stänga ner produktionen som oljekrisen i 2014. Så de vill nog vara lite mer försiktiga och se att oljeprisen faktiskt stabiliserar sig på ett högre nivå för de börjar att skruva upp produktionen, men blir liggande på dessa nivåer som man vänta och se mer amerikansk olja komma tillbaka i markedet om lite. Men det tror jag kan bli för ute i närmare sommar och kanske andra halvår del av detta året. 
Vi får prata mer om det då helt enkelt. Jag tänkte bara kolla Tina på råvarumarknaden så ser vi ju även uppgångar för industrimetaller idag. Är det samma faktorer som ligger bakom de prisuppgångarna som vi ser på oljepriset? Ja, det är ju många av de samma faktorerna som bidrar till uppgången, som som både som är inne på aktiemarknaden men också råvaror. det är ju en ökande ekonomisk aktivitet speciellt i Asia, sånn som Kina, Japan bland annat som bidrar till detta. Och då också här förhoppningar om att då både stimulanspaketen i USA vill gå igenom, men också att dessa covid-19 vaccinationsprogrammen ska börja och få effekt, slik att man tör öppna upp mer av samhället och att den ekonomiska aktiviteten igen tar sig upp mer. Allt fler företagare utsätts för kriminalitet men färre anmäler brotten och samtidigt så växer de egna säkerhetsnoterna. I ett antal artiklar så granskar Dagens Industri hur brottsligheten slår och vad som görs för att stoppa den. Daniel Erlandsson äger vitvarukedjan Din Elon-butik med 12 butiker i städer som Borlänge, Gävle och Falun. Och efter 25 år i branschen vittnar han om att klimatet hårdnat betydligt. Tittar man på hela från början så kan man säga att brottsligheten ökar, dels i frekvens och sen dels i karaktär. Så vi har fått lite nya inslag som inte alls är så trevliga. Vi har den klassiska då, det är ju inbrott, stölder eller snatteri som alltid har funnits. Det tycker jag ser att det ökar också mer frekvent. Men däremot så ser man de sista tio åren att hot och våld mot våra medarbetare är ju någonting som har ökat väldigt mycket tyvärr. Och sen har vi också den IT-relaterade i form av bedrägerier och utpressning via IT helt enkelt, som helt nytt. Vad kostar det här dig som företagare? Jag har ingen exakt siffra vad det kostar just det här företaget, men slår man ihop så är det kanske inte den direkta kostnaden för en produkt som har bistulen, utan det är ju allt jobb kring det här, att försöka förebygga brott, att försöka bli svår att komma åt. Och blir man ut- satt för brott så är det ganska mycket jobb runt omkring det för att så jag tror tyvärr många drar sig för polisanmälan på grund av att det tar för lång tid helt enkelt och som egenföretagare så är ju fokus på att kärnverksamheten och så fort man behöver flytta blicken från kärnverksamheten så kostar det ju pengar. Vad får brotten för konsekvenser för verksamheten? Ja, dels blir ju verksamheten utsatt för en ekonomisk risk i och med att man flyttar fokus på det. Vi får medarbetare som mår dåligt som vi ska stötta och hjälpa genom det här till exempel. Dels stölder och sånt är ju, det, det, det är ju ren ekonomiskt direkt på det. Inbrott det kan medföra skadegörelse för stopp i produktionen, vi ser vad stängt. Så det finns ganska mycket som kan hända tyvärr. Mm, så ska vi till USA där riksrättsprocessen mot USAs tidigare president Donald Trump startar imorgon. Men redan nu är det mycket som talar för att ex-presidenten kommer gå segrande ur striden än en gång. Ja, nu inleds riksrättsprocessen mot den tidigare presidenten Donald Trump. Trump är därmed den första presidenten någonsin att ställa sig inför riksrätt två gånger och den första att göra det efter sin avgång. Den tidigare presidenten åtalas för anstiftan till uppror. I det 80-sidolånga åtalet anklagas Trump för att ensam bära ansvaret för den våldsamma attacken mot Capitolium den 6 januari. Bland annat eftersom han vägrat godkänna valresultatet och upprepade gånger påstått att det förekommit valfusk. I think we have a constitutional responsibility to hold this trial. Åklagarsidan som leds av Maryland-demokraten Jamie Raskin inleder rättegången. När de lagt fram sina bevis är det försvaret Trumpsidans tur att ge sin syn på saken. President Trump gravely endangered the security 
of the United States and its institutions of government. Mycket talar redan nu för att Trump kommer gå segrande också ur den här striden. För att kunna fällas krävs att minst 17 republikaner röstar med demokraterna, vilket inte verkar särskilt troligt i nuläget. Nyligen röstade nämligen 45 republikanska senatorer för att riksresultatet skulle avfärdas som grundlagsvidrigt. Och om samtliga håller fast vid sin ståndpunkt blir det omöjligt för demokraterna att samla ihop de 67 röster som krävs för en fällande dom. Zero chance of conviction. 45 republicans have said it's not even a legitimate proceeding so it's really over before it starts. Frågan är också om man ens kan fälla en redan avgången president i en riksrättsrättegång. Ja, det finns inga prejudikat och de juridiska experterna är oeniga. Trump-försvaret med advokaterna David Schoen och Bruce Castro Jr. i spetsen menar dock att det strider mot grundlagen. Försvaret är också kritiska till att man inte hållit några utfrågningar innan man valde att sälja Trump inför riksrätt. Vilket i sin tur hindrade den tidigare presidenten från att lägga fram egna bevis. Man menar också att riksrättsåtalet kränker Trumps rätt till yttrandefrihet och att han inte alls uppmanat sina anhängare att ta till våld. Bland annat menar man att uttalandet fight like hell and if you don't fight like hell you're not going to have a country anymore. Inte hade något att göra med stormningen av Kapitolium utan att det handlade om att kämpa för valsäkerhet i allmänhet. Det finns risk för att riksrättsrättegången kan dra ut på tiden. Sist Trump ställde sin förrätta var det hans eget parti som hade kontroll över senaten. Då tog rättegången tre veckor. Nu har demokraterna makten vilket talar för att det kan ta längre tid. Samtidigt har senaten andra brådskande ärenden på sitt bord. Bland annat ska man godkänna Bidens nya ministrar och rösta om det nya coronastötpaketet. Vilket talar för att man inte vill se en alltför utdragen process. Men starten av processen den kan ni se här i DTV imorgon. Fler svenska hushåll tror på stigande bostadspriser enligt SEBs boprisindikator som steg till 57 i februari från 54 i januari. Av de tillfrågade tror majoriteten på stigande priser under kommande året och bara 7 procent tror på fallande priser. Och det är inte bara privatpersoner som tror på stigande priser utan det gör även mäklare enligt SBABs mäklarbarometer. Vi säger välkommen Claudia Wörman, boende ekonom på SBAB. För villor i Stockholm spår 71 procent av de tillfrågade mäklarna högre priser, varav 24 ser kraftigt ökade priser under första kvartalet. Bara 1 procent spår på lägre priser. Men vilka prisnivåer är det ni ser framför er att vi kan få här under första kvartalet? Det är väldigt svårt att säga, men enligt mäklarna och även den psykologiska faktorn som SE-banken, boprisindikatorerna, fångar är ju att om man tror på att stigande priser så törs man också agera. Men för vissa människor har man ju redan nått någon slags tak, så att det är väldigt svårt att generalisera. Pandemin och bostadsutvecklingen har ju, eller utvecklingen på bostadsmarknaden har ju förvånat många och jag har väldigt svårt att säga ett specifikt tak. Vi har låga räntor, vi har människor som är ute och byter bostad som köper en ny som kanske har gjort en eller två eller tre gynnsamma affärer som fortfarande har ett arbete som inbringar en inkomst. Så det är jättesvårt att säga men vissa har absolut redan slagit i taket och det tror jag handlar om de som eller det är de som inte har kommit in på bostadsmarknaden nu. Jag tänker de unga och de som av en annan eller av en eller annan anledning börjar om, till exempel efter en separation. Mm. 
Men det är ändå 24 som procent hos er kraftigt ökade priser nu under första kvartalet. Vad är det det här beror på då? att man ändå ser den här prisutvecklingen på just villor? Den ena förklaringen eller en förklaring ligger i att eh, i den här pandemin som som ingen riktigt hade kunnat förutspå, så kom också vår vilja till den privata sfären. Så länge eh, stora flöden av människor, vilket det ofta är i en bostadsrätt, eh, i en lägenhet mer centralt belägen, så är det stora flöden av människor är också ett hot mot hälsan. Eh, och i det så kanske man söker sig till... Eh, en villa eller ett radhus. Men det kan också vara så att... Och det här är ju svårt att säga. Alla de här sakerna blir ju, och kanske och eventuellt. För att vi har aldrig befunnit oss i en sån här situation tidigare. Men det kan vara så att vi i takt med att vi faktiskt är hänvisade till våra hem. I större utsträckning inte bara ställer större krav på ökad yta. Vilket också oftast finns i radhus och villor. Utan det är också så att vi kanske omvärderar våra hem. Att vi nyttjar dem lite mer. Alltså betalningsviljan högre. För att jag menar, tidigare innan pandemin så gick man hemifrån vid åtta eller sju. Och sen så kom man hem på kvällen. Nu är vi i våra hem. Även den som inte har blivit påverkad på jobbet. Utan vi är mer begränsade till våra, våra hem helt enkelt. Och då tror jag att det kanske ökar betalningsviljan. Av de tillfrågade mäklarna räknar jag också 46 procent med stigande priser på bostadsrätter medan 52 procent får oförändrade priser. Vad är det som gör att man inte ser samma liksom, starka prisutveckling här som man gör på villorna? Det är ju stora bostadsrätter eller stora bostäder går fortfarande väldigt bra. Och jag skulle inte säga att det är någon större katastrof på bostadsrättsmarknaden heller. Men jag tror att den stora skillnaden är ju att... Villorna har ju legat ganska lågt eh, ganska länge. Eh, alltså inte lågt utan de har inte stigit lika mycket som bostadsrätterna historiskt. Och nu kommer den här rekylen givet de förutsättningar som jag pratade om. Alltså påverkan av att vi st- söker större yta och vi kanske vill ha den egna privata sfären i den egna trädgården. Nu i januari såg vi för första gången snittpriser på över 100 000 kronor per kvadratmeter för bostadsrätter i Stockholm. Är det de nivåerna vi, eller ni spår att man ändå kommer börja närma sig för villapriserna? Det är väldigt svårt att säga. Jag, 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 givet de förutsättningar som finns att vi har en obalans mellan utbud och efterfrågan för i det här som jag pratar om att allt fler vill bo större och kanske i villa. Då är det ju också avhängigt om de som nu redan bor i villa och lite större om de vill sälja. Så att det, utbud efterfrågan påverkar räntenivån naturligtvis. Men också hur många människor som har råd att efterfråga bostäder slash alltså vilka som är i arbete. Men jag tycker det är väldigt svårt att säga om. Jag menar för några år sedan så pratade vi om att har vi slagit i någon form av tak nu när det är 90 000 kronor per kvadratmeter på bostadsrätter. Och det hade vi helt uppenbart inte gjort. Så att jag passar på den. Det verkar som att vissa tror jag har redan slagit i taket. Andra har råd.
Och vi stannar kvar vid bostadspriser för på sista raden då tittar vi i arkivet och år 2000 hittar vi en artikel om just bopriserna men då med budskapet vänta med att sälja. Det är efter några månader av fallande priser. Värt att notera är prisnivån då en kvadratmeter på Östermalm i Stockholm kostade ungefär 30 000 kronor. På Södermalm var priset runt 27 000 kronor per kvadrat. Det är för 21 år sedan alltså då en dollar kostade 10 kronor 10 öre och en pappersdeg gick löst på 15 kronor. Sen dess har dollarn tappat men priset på både tidningar och bostäder har ökat desto mer. Hoppas ni har en fin start på veckan så ses vi imorgon. Trevlig dag!